1: Пришло время для программы «Без обеда», поэтому начинаем. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии врач-методист Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Руководитель общественной организации профилактики заболеваний и сохранения здоровья Елена Замятина. Елена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать вот какую тему, как нельзя актуальную. Как раз на выходных зарегистрирован первый случай присасывания клеща. Пострадал ребенок в Николаевке после прогулки. В Николаевке гулял, скажем так, где-то его подцепил, домой принес. И вот, к сожалению, родители, видимо, не ожидали, возможно, так как еще не было никаких таких случаев, не, не заметили вовремя и клещ ребенка укусил. Так вот, клещевой вирусный энцефалит и меры его профилактики вот такая тема эфира. Елена Павловна, ну, о... Вот сейчас как раз самое время, когда нужно позаботиться о том, что нас ждет летом в плане клещевого энцефалита, и вообще меры предосторожности,
0: я так понимаю, нужно уже сейчас прорабатывать для себя, быть внимательными. Ну, совершенно верно, просто не все заранее предполагают, видимо, что наступит весна, лето, и необходимо будет себя защитить специфическим методом профилактики, то есть вакцинироваться. Это необходимо делать каждому человеку, поскольку мы живем в эндемичном районе, на той самой территории, которая предполагает встречу с ключом, хочешь ты этого или нет. Не обязательно для, этого, для этой встречи пойти на столбы или спавляться по мане. В черте города достаточно встретить какую-нибудь бабульку, едущую с дачи, или какие-то цветы полевые или лесные попали, чтобы к вам в руки, или даже просто при покупке черемши или вот папоротник орляк, сейчас очень популярен в плане витаминизации, мы все к этому стремимся, но надо помнить, что дикоросы тоже могут нести на себе этого клеща, который из леса приезжает благодаря заботливым продавцам, добытчикам, так сказать, этих природных богатств. Вот. Но у нас в городе тоже, к сожалению, есть места, в которых клещи встречаются, Поэтому, как вы правильно заметили, в Николаевке, наверное, тоже где-то какой-то участок вероятен. Также, возможно, в таких жилых уже массивах, как Академгородок, Петлужанка, в Северном микрорайоне. То есть такие массивы жилые, которые по своей сути должны быть обработаны, и они обрабатываются. Критерная обработка присутствует на этих территориях. Она проводится за счет бюджета муниципального. Но все равно вероятность встречи с этими членистоногими, многие считают их насекомыми, но это не так, это членистоногие, поэтому встреча с ними, вероятно, даже в черте города поэтому по вакцинации сейчас делать вакцинацию уже достаточно поздно тем более уже первый случай появился мы должны помнить что закончить цикл вакцинации нужно как минимум за две недели до того как вы предполагаете выход в лес в природный очаг грубо говоря. Соответственно, если все таки вы не успели сделать вакцинацию плановую по обычной схеме, и вам необходимо сплавляться, допустим, по Муани, ну, то есть вы предполагаете попадание в очаг, то вы можете за полтора месяца до предполагаемой поездки, активного отдыха, все таки привиться. Но надо помнить, что экстренная вакцинация проводится в течение месяца, первая вакцина ставится, через месяц проводится ревакцинация, и после этой второй вот прививки нужно две недели, как минимум, до встречи с крещами выдержать. Естественно, мы понимаем, что в нашем городе, в наших условиях это не всегда возможно, поэтому лучше все таки прививаться классическим способом, по схеме классической, которая предполагает начало вакцинации с осени. Угу. Когда, значит, проводится вакцинация, она проводится на самом деле у нас в городе для взрослого населения платно, и только детям до 18 лет проводится бесплатная вакцинация, но организованным ребятишкам. Но остальным детям, и уже взрослым, и взрослому населению предполагается, конечно, вакцинация уже платная. Она проводится, как правило, в местах, которые... Традиционно считается у нас как сказать, доверяем которым мы. Это угу. центр борьбы со СПИД, это участковые поликлиники при наличии там вакцины. Ну и в других каких-то частных клиниках тоже возможно вакцинация, но именно в тех клиниках, которые имеют лицензию, аккредитованы по этому виду деятельности. это Надо бы к этому относиться внимательно, потому что это ваше здоровье. Но то, что касается основной схемы, это две прививки, которые ставят в зимний-весенний период, ноябрь-март с интервалом. В зависимости от от вакцины этот интервал от 1 до 7 месяцев, потом, через 5-12 месяцев также в зависимости от вида вакцины, необходимо поставить третью прививку. Она называется первичная ревакцинация. Вакцины у нас используются как отечественная, так и зарубежная. Конкретных наименований я сказать не могу, потому что неизвестно, что на данный момент времени есть наличие. Ну, тут тоже сами выбирать, и думаю, почитать В интернете конечно. можно
1: найти всю информацию.
0: Конечно, но просто вот эта схема классическая которую я вам сказала, она предполагает наиболее правильную выработку иммунитета, где не надо торопиться, не нужно торопить свой иммунитет и свой, свой настрой, настраивать на то, что вакцинация пройдет успешно. Но вот помимо вакцинации существует еще, конечно, это у нас является специфическая профилактика, еще есть неспецифическая профилактика так называемая, она заключается в том, что мы предотвращаем встречу с клещом, по крайней мере, предотвращаем тот момент, чтобы клещ успел присосаться в пицце. Значит, это не специфическая профилактика, она показана против всех инфекций, которые передают клещи. Это могут быть такие инфекции, как боррелиоз, эргихиоз, анаплазмоз, клещевой рекициоз клещевой сопной тип. То есть энцефалит это еще это не единственное заболевание. Но, к счастью, учитывая, что это все-таки самое серьезное из заболеваний, которое, вероятно, передаться клещами, он, против него одного есть вакцины, против других же инфекций пока они не разработаны или разрабатываются, но не имеют должного успеха. Поэтому только против энцефалита есть вакцинация, но ее наиболее важно, конечно, применить. Что касается не специфической профилактики. Есть, конечно, плановые меры мероприятия, которые предполагают как раз обработку территории от клещей, корицидные обработки, так называемые. Они у нас в городе проводятся, и проводятся на острове Татыша, проводятся около заповедника Столбы, Потому что в самом заповеднике uh -huh. нельзя применять какие-либо химические вещества, поскольку заповедник есть заповедник. Там должно быть все естественно, натурально, натурально uh -huh. да, как оно есть. Ни медведи, ни клещи там не подлежат никакому вмешательству да человека собаки. и их жизнь. Да, и собаки в том числе, конечно. Вот поэтому агарицидные обработки также могут провести жители, ну, не жители, а владельцы, допустим, где-то в садовых участках, могут коллективно подать, обратиться с просьбой в какую-либо организацию, которая как раз тоже может провести эту обработку, как правило, это частные организации, они, безусловно, требуют оплаты за свою uh -huh. деятельность. И учитывая, что в садовых участках, в этих обществах, люди могут быть, иметь желание обработать свои участки от клещей, они могут заказать эту обработку вот в этих вот частных дезинфекционных станциях службах угу. и так далее следующий момент это применение репилентов или корицидых спреев которые могут быть использованы как правило их наносить лучше все таки на одежду в плане одежды одежда должна быть обязательно закрывать все участки тела, и должно быть все на манжетах, на резинках, то есть таким образом сделан, сделана одежда. Бывают специальные противоэнцефалитные костюмы, бывает просто человек идет в лес, он предполагает, что там может быть встреча с крещами, тогда нужно в носки заправлять штаны, брюки или там спортивные штаны, обувь должна быть. Лучше это будут резиновые сапоги или какие-то высокие ботинки, волосы у девушек, ну сейчас и парни многие ходят, с длинными волосами. В любом случае, если есть такая прическа, которая позволяет прибрать, собрать их в косу в шишку, в какую-то пучок собрать. Ну, то есть предполагает то, что клещ не зацепится за эти волосы, вы не принесете его домой. Это один из моментов. Потом следующий момент это цвет одежды. Она должна быть желательно светлых тонов, потому что на светлой одежде легче увидеть клеща. Но учитывая, что клещ, он не сразу
1: присасывается. Вот сколько есть времени с момента того, как мы погуляли по лесу и до того момента, как он может
0: присосаться? Ну вот по разным источникам существует несколько мнений, несколько авторов высказывают свое мнение. Есть мнение, что раз в полчаса нужно сам себя осматривать, либо друг друга, если вы с кем-то из товарищей или родственников идете по лесу. Есть мнение, что два часа. Это почему такое такая фора такая повременная, потому что клещ он не сразу впивается он на самом деле предполагает поиск места присасывания он ищет место с наибольшим кровоснабжением с наиболее тонкой кожей то есть его любимые места это паховая область область за ушами где то подмышечная область где то поясницы где то на пояснице и так далее то есть пока он найдет это место которое для него будет считаться удобным, у нас есть время. Но когда он ползает, мы, к сожалению, не чувствуем его, потому что у него есть такое, такое свойство, он выпускает мочу, которая содержит анестетики, и вот на этой вот анестетической, так скажем, подушке он передвигается по нашему телу и не дает возможности нам ощутить его ползание. Вот. Ну и, соответственно, при осмотре друг друга мы таким образом можем снять клеща клеща, который поражен, заражен клещевым энцефалитом вирусом, даже достаточно проползать и иметь при этом имея микротрещинку на коже, клещ может оставить Вирус на теле человека, который может попасть в кровь человека и вызвать заболевание. За счет чего? За счет того, что вирус клещевого энцефалита, как правило, живет в слюных железах клеща. Это те самые железы, которые находятся ну, на голове у клеща. Угу. То есть, поэтому проползая, оставляя даже след этой слюны, содержащей вирусы, клещ может оставить и возбудителя на теле человека поэтому предполагается что даже просто снять его с себя недостаточно нужно все таки его обследовать на наличие в нем каких то возбудителей у нас есть централизованная хорошая лаборатория которая государственная насопочная все ее знают также наверняка сейчас есть какие то лаборатории которые имеют на этот вид деятельности лицензию и принести клеща и исследовать его в этой лаборатории можно Конечно, обязательно, если есть желание, то на пять как минимум, видов возбудителя можно клеща обследовать, исследовать, вернее, не обследовать, обследуют человека. А это как материал из внешней среды, он подлежит исследованию, да. И вот, и соответственно, на возбудителя, который возможен для исследования, можно его посмотреть. И тогда у вас будет возможность себя предохранить, сделать какую-то профилактику провести, которая поможет. Или уже терапию, да, если
1: да, оказался... если он
0: оказался заразный, не значит, что вы заболеете. Угу. Но превентивно профилактические какие-то меры применить можно. Если это клещевой энцефалит, и вы не привиты, у вас есть необходимость, экстренная необходимость введения иммуноглобулина. Вводить угу. его можно в течение трех суток. Боже, уже не имеет смысла. Но исследование зачастую чуть подольше длится. То есть здесь в любом случае для профилактики
1: поставить, и уже неважно заразен клещ или нет. Переношек. На
0: самом деле исследование. В лабораториях, особенно на вирус печевого энцефалита, как правило, проводится не три дня, а гораздо меньше времени требуется. Ну, пока зачем доехали? Ну понятно, но есть еще момент, когда вы, может быть, не успеваете за эти сроки доставить клеща в лабораторию. Но при этом вы должны тогда позаботиться о введении глобулина до того, как пройдет уже исследование клеща. Введение глобулина, на самом деле, оно не предполагает стопроцентной гарантии предотвратить от заболевания, предупредить, потому что иммуноглобулин – это чужой белок, готовые антитела – это пассивная иммунизация. Если вакцинация – это активная иммунизация, и наш иммунитет, наш организм вырабатывает то количество антител, которое способно защитить наш организм от вторжения патогенного агента в следующий раз, то чужой, Белок, чужой иммуноглобулин, вводится в таком мизерном количестве, которое способно только лишь снизить тяжесть течения заболевания угу. и предупредить летальный исход в случае тяжелого. То есть, немножечко расшевелить иммунитет, да, чтобы он поработал? Дело не в том, что расшевелить иммунитет. Эти готовые антитела, в том количестве, которые вводятся в организм, они работают, но их вводят мало, потому что это чужой белок, угу. и для того, чтобы предотвратить появление такого неприятного побочного действия, как анафилактический шок, вводят его в маленьком очень количестве, угу. и он рассчитан именно на то, чтобы просто не дать серьезное развитию процесса не дать летальному исходу заболевания вводится всего одна доза на 10 килограмм веса при этом более 8 доз не вводится если у вас масса допустим 100 килограммов то 10 доз вы все равно не получите потому что это опасно для вашего здоровья проявление монофилтического шока вот поэтому надо еще учитывать что иммуноглобулин можно вводить в жизни не более 3-4 раз в жизни соответственно мы понимаем что нам важно иметь свой иммунитет, поэтому вакцинация, которая проводилась единожды когда-то, должна быть повторена через 3-5 лет, и каждый раз, то есть вы ревакцинируетесь через 3 года, поддерживая тем самым высокий титр антител.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной врач-методист Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, руководитель общественной организации профилактики заболеваний и сохранения здоровья Елена Замятина. Елена Павловна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим про клещей и болезни, которые с ними связаны. 219 1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, хотите получить консультацию, пожалуйста, дозванивайте в прямом эфире а вам на все ответят. Но мы остановились на том, что если вдруг получилось так, что а, все-таки присосался клещ, то иммуноглобулин а, нужно поставить в течение трех дней. Это вот да. даже если а, клещ будет чистый, такое вообще же бывает, что ну, ни конечно, одной болезни конечно. нет, но а,
0: организму не навредит иммуноглобулин. Ну как не навредит? Он, конечно, не навредит, потому что действительно рассчитана такая доза, которая побочных эффектов не дает для человека. И предусматривается то, что... Расчета этой дозы предусматривает то, что у человека побочных эффектов может быть мало. Uh -huh. Но, тем не менее, учитывая, что это чужой белок, и его можно поставить в жизни немного раз, мы понимаем с вами, что все таки это небезопасно, потому что э, все э, антитела, содержащие сыворотки, иммуноглобулины, они вводятся в небольших дозах, э, при каких-то инфекциях они применяются в качестве лечебного э, средства, но вводятся дробно, безредко, допустим, uh -huh. при дифтерии, но также при лечении клещевого энцефалита тоже может быть использован иммуноглобулин. Но мы помним с вами, что обязательно все таки вакцинироваться, чтобы свои родные антитела были. И если у вас в памяти какой-то пробел, не помните, когда вы вакцинировались, и вам хочется понять, есть ли у вас антитела клещевому цифолиту, вы можете просто сдать кровь на напряженность иммунитета к клещевому муцефалиту И тогда, узнав, вернее, что у вас он нулевой, вам обязательно необходимо вакцинироваться. Либо, если он у вас стойкий, нормальный, то вакцинироваться не обязательно, до следующего сезона можно подождать. Вот. Но что касается иммуноглобулина его введения и еще каких-то других мер профилактики, что мы можем как себе помочь? Угу. Вот, если у нас нет вакцинации, то обязательно нужно иметь в виду, что в сезон разгара подъема клещевого энцефалита, в активности клещей у нас возможность ввести иммуноглобулин просто так без очереди или там с маленькими материальными затратами. Такой возможности может и не быть. Поэтому лучше страховаться, потому что полис предполагает, смотря какая, конечно, программа, но полис предполагает и исследование клеща, и введение иммуноглобулина, и, как правило, преимущество в очередности по введению глобулина в случае его дефицита, как правило, перед страховыми компаниями преимущества эти есть. Больше они, чем просто у простого обывателя, который решил ввести себе иммуноглобулин. Ну, то и, есть, это такая перестраховочка для себя, да, что это гарантия да. того, что мы все равно и, получим. соответственно, если на то, что нам порой кажется, что все таки дорого полис этот, но, поверьте мне, гораздо дороже обходится исследование клеща и введение глобулина. И, не дай Бог, если потом потребуется лечение, если программа, элементарно простая программа, которая включает исследование и введение глобулина, предполагает, допустим, все это входит в нее, то, естественно, понимая, что страховая компания надежная, программа такая, которая вам нужна, то есть вы ее можете купить, застраховаться. Ну и я напоминаю, что полис, он действует год целый,
1: вот, да, вот. а сезон клещей вот у нас сейчас уже начался и продлится, он пока снег не выпадет в некоторых территориях края, даже в сентябре фиксируются укусы клещей. Да, поэтому... на, на
0: самом деле, что я, когда работала вирусологом, одна девушка, лаборант, пришла из бактериологической лаборатории вирусологическую службу. И я помню, она говорит, когда же не закончится, уже был октябрь, уже стал пробрасывать снежок, он говорит, что в валенках ходят, если клещи. Ну, это, конечно, не смешно, на самом деле, у нас просто эндемичная территория. Ничего вот там такого удивительного нет, когда вот... Ваш брат корреспондент может такие сенсационные заголовки типа Клещ наступает, там, ну это все равно что написать выпал снег, там, ну, то есть это все естественно. У нас такая территория. Вот, кстати, давайте Клещ наступает. Клещ вообще
1: как может передвигаться, потому что есть куча всего, что многие говорят в лесу, вот он там с деревьев
0: падает и так далее, но
1: такого же не бывает. Это все мифы и страшилки.
0: На самом деле это мифы, да, действительно Клещ выше чем полтора метра с земли не поднимается. Он живет в подземелье. Подстилки. Чем больше влаги, чем гуще эта подстилка, тем ему вольготнее, удобнее там жить. Как только начинает, наступает сезон, когда снижается уже влажность в почве, наступает период сухой, меньше дождей, меньше влаги, они уходят в эту подстилку, и их активность снижается за счет того, что они очень быстро подвержены высыханию. Вот. Но они, у них на самом деле их способ передвигаться очень ограничен, если они сами своими силами. Они могут там, ну, по радиусу порядка там, полутора метров туда-сюда ползать. И вот могут только… У них какая их приспособленность, какая к передвижению и к их продлению их жизни. Как правило, присасываются самки клеща, потому что цикл развития клеща, ходит как раз необходимость самки напитаться кровью. Она в этот период может увеличиваться в 200 раз даже, напившись кровью. Потом она отваливается от жертвы и откладывает яйца. Вот, а касается... Сама-то погибает или нет? Да, она погибает, mm -hmm. конечно. То, что касается вот этого вот момента, как клещ встречает свою жертву, он за несколько километров способен чувствовать кровь. Когда млекопитающая или птица, живущая в лесу, или человек, проходящий мимо... Проходит где-то, клещ становится, так называемую, стойку боевую, на задние лапы опирается, передние лапки выставляют вперед там у него специальные такие м, присоски, коготки, которыми он цепляется. И за Это драть, это даже от кожи очень тяжело. Да, очень трудно. Он цепляется своими коготками, присосками и начинает потом на своей жертве уже искать место, где ему присосаться. Он при помощи своих вот этих э, хелицеров, педипальп, которые находятся у него на голове, он… Кожу пробивает, прокусывает и впивается. Вот. При этом у него дыхальца находится над головой, на теле. Поэтому, чтобы снять его клеща вы могли свободно, причем надо заметить, что необходимость его все-таки доставить в лабораторию существует вероятность стопроцентного определения. Возбудителей есть в том случае, если клещ все-таки доставлен целый, не разорванный и, и не высохший. Да, ну желательно живой, но это в идеале. Вот, По большому счету, он может быть и погибший, может быть и разорванный, и все равно в любом случае есть вероятность уделения возбудителя, если они там умелись. В случае, если вам не удалось удалить клеща с головой, не надо выковыривать эту голову, там что-то с ней делать, потому что она выйдет, естественно, путем как заноза у животного или у человека, для того, чтобы правильно, грамотно ударить клеща, лучше всего, конечно, обратиться в специализированное лечебное учреждение. И Франк, вот тут он... сразу
1: вопрос. Многие считают, что если чем дольше он пробудет, тем больше вероятность того, что ты заболеешь. Или это не тоже не так. Он когда укусил уже все.
0: Это. Тоже не так, потому что, я уже говорила до этого, что, конечно, в слюных железах находятся вирусы клещевого энцефалита, и бывает не нужно присасываться для того, чтобы этот вирус mm -hmm. передать человеку. Но при этом также мы помним о том, что, например, барыли живут в кишечнике у клеща. И, естественно, длительность его пребывания клеща, контакта клеща с человеческой кровью, она имеет значение, играет роль. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что тяжелые эти барыли пока не доберутся, и в кровяное русло попадут человек. Какое-то время для этого потребуется. Поэтому, независимо от того, что большее количество клещей поражено борелиями порядка 25% в среднем от клещей, которые вообще находятся угу. и подлежат обследованию. Вот. То, что касается клещевого энцефалита, то там небольшой процент, где-то 1% поражен, Но при этом, вероятность заразиться энцефалитом гораздо выше, чем заразиться баррелиозом от больного клеща, ну, образно угу. говоря, больного. Если у вас нет возможности обратиться в специализированное лечебное учреждение, то можно это сделать самим. Значит, учитывая, что дыхальцы находятся на теле клеща выше, мазать, как многие говорят. выше головы, можно использовать масло, но при этом имейте, пожалуйста, в виду, что это должно быть нейтральное масло, без всяких активных веществ, без запаха, без каких-то спиртовых содержащих, там, спиртосодержащих, там, допустим, тройной деколон или там камфоры, порой такие вот используют агрессивные какие-то вещества, которые потом снижают достоверность исследования, так же как и в случае, если клещ разорван. Соответственно, мы берем какую-то веточку, ваточку, смачиваем обыкновенным нейтральным постным маслом каким-то растительным и держим на клеще несколько минут для того, чтобы он сам захотел сложить эти свои хилицеры и петипальпы, сложить и попытаться выбраться из человеческого организма. В случае, когда он его складывает, его уже легче выкрутить, потому что в противном случае его голова не поддается выниманию из тела человеческого, потому что эти хелициры, все они раскрываются, и он как Раскрывшийся зонт или якорь, то есть выдрать его оттуда практически невозможно бывает. Поэтому нам желательно все-таки его заставить сложить эти свои церковь. Потом накладываем узелок, завязываем ниточкой какой-то, можно даже из одежды какой-то, может mm -hmm. быть, какая-то у вас есть, окажется. Приспособленная нитка для этого. Может быть, даже какая-то травинка, из которой в детстве когда-то, помните, может быть, каких-то куколок мы там делали тонкие-тонкие uh -huh. такие травиночки. Вот с помощью вот этих вот каких-то приспособленных или специально припасенных заранее ниток делается узел двойной, причем, чтобы клещ не свалился, потом впоследствии, перекручивается очень плотно, причем не играет роли по часовой стрелке, против часовой стрелки. У него там нет никаких, никакой резьбы, uh -huh. правилам, буравчиков он поэтому не, подверг, не, не подвержен. Поэтому в любую сторону закручивается эта двойная нитка, делается перекрут и растягиваем нитку в разные стороны. И он, соответственно, выкручивается, привязанный mm -hmm. остается на этой нитке, выкручивается. Если мы, он сложил свои эти всехилецеры, то мы его просто достаем целого, невредимого. Потом мы должны его поместить обязательно в емкость, в которой будет находиться пучок травы, там мха или просто смоченная ветошь какая-то, потому что он не, вытер, не терпит высыхания, он не переносит. Он через просто водой смоченную. Просто что-то смоченное водой У -у -у. для того, чтобы влажная была среда, плотно герметично закрытый клещ, потому что э, спичечные коробки, допустим, не подлежат для транспортировки клеща. Бывает такое, что приходит человек в лабораторию, вот я вам клеща принес, Достает ту баночку, а и там или нет, там коробочку нет. открывает. И говорит, а, а его нет Соответственно, герметично должна быть закрыта емкость Должна быть она увлажнена Это среда, в которой клещ будет доставлен Транспортирован И его нужно транспортировать в лабораторию либо если у вас это не получилось, или вы не смогли, или все таки у вас было время для того, чтобы приехать в город, самый первый трампунт, с которым вы можете сталкиваться, это на железнодорожном вокзале, допустим, есть медпункт, который может, могут дарить клеща. И потом с этой вот баночкой с клещом идете в лабораторию для проведения обследования. Место укуса надо как-то обрабатывать? Место укуса обязательно нужно обрабатывать йодом для того, чтобы предотвратить развитие барыли, если они попали туда, чтобы борлез не развивался, по крайней мере, йодом показана обработка. Да, вот борлез тоже, возможно, его проявление через две недели. Так же, как клещевого энцефалита 2-3 недели развивается энцефалит А бролиоз через 2 недели Тоже есть классическая стадия Это стадия красного пятна Когда в виде кольца Вокруг места присасывания Такое красное кольцо и красное пятно Которое может, в принципе, эмигрировать И тогда сразу в больницу уже точно Ничего не оттягивая, ничего не ждем? Безусловно, профилактика от клещевого бролиоза Болезни Лайма другая там Она проводится препаратами-антибиотиками и инфекционист, конечно, знает, какими, в каких дозах это нужно будет сделать. Можно даже превентивно в случае, если в клеще обнаружили возбудителя. Но по большому счету все, вакцинируйтесь, будьте внимательны к своему здоровью, к здоровью своих детей. Если вы не вакцинировались, то хотя бы застрахуйтесь, преви... потому что это тоже сможет вам помочь в плане профилактики, развития. Заболевания.
1: Ну, а вот если э, лаборатория потом анализы отдает, э, и ну, там показаны, э, что там какие-то есть заболевания, мы же сами идем к врачу, нигде не передается это вот в электронном виде в медучреждении.
0: А, я не знаю, как как сейчас, но, по-моему, система это не работает. Хотя предполагается такое развитие, что человек материал на исследование приносит клеща, и у нас должна быть единая база данных, в которую заносится материал клеща исследовали, какие там возбудители. Сейчас, в настоящее время, человек должен взять результаты исследования и пойти с ним в случае положительного результата либо к инфекционисту, либо, если это энцефалит, то можно и к неврологу, поскольку лечение может назначить что то что другой специалист. Ну, а в случае других инфекций, конечно, инфекционист вам поможет вот, предотвратить развитие заболевания.
1: Ну и вот в конце программы, не могу не затронуть
0: тему с домашними животными,
1: здесь как хозяевам поступать? Потому что гуляют в Красноярске, и вообще они у нас, еще неделю назад у нас информация появилась о том, что уже собак начали снимать. Если есть такая штука, что клещей они даже проползли и могут оставить свой след руками, стоит ли самим вытаскивать или тоже лучше в ветклинику отправиться с животным?
0: На самом деле для того, чтобы удалить клеща с животного, тактика такая же, лучше всего это сделать в специализированном учреждении, вероятнее всего, в ветеринарной клинике. Вот. Если у вас нет такой возможности... А где-то за городом находитесь, то по принципу, по которому я вам рассказала, mm -hmm. можно также ударить клеща с животного. Но ну, при этом, конечно, нужно понимать, что шерсть животных тоже может помешать этому процессу, но тем не менее, нужно каким-то образом постараться удалить клеща, причем сделать это для животного безболезненно, так скажем. И если там останется голова, то ее можно оставить, выковыривать, и что-то дополнительно ничего. делать не нужно. Есть, конечно, такие инфекции, которые б -б 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 там тот же боррелиоз, они могут вызывать заболевания у животных. Но когда мы занимаемся удалением клеща, должны обязательно помнить о технике безопасности, то есть как минимум в перчатках должно быть, когда мы проводим эти манипуляции с животным и осматривать животных конечно обязательно нужно, потому что наличие клеща на животном дает возможность ему переползти на ваших домашних, на вас и найти себе место присасывания более приятное скажем для него. Для клеща. Ну, и во время программы к концу у нас а, совсем
1: подошло, значит, вот коротко о том, а, что мы сейчас можем сделать. Если вдруг вы знаете, а, что вы летом поедете куда-то на сплав, э, э, как это а, э, экстренная да, вакцинация, да, угу. за полтора месяца, как раз если сейчас начнете, еще успеете. Затем обязательно ну, лучше страховка, чтобы не было потом никаких проблем ни с лечением, ни с иммуноглобалином и спокойно сдали клеща на анализ, потому что все это стоит достаточно дорого. А, Затем, если уже все сезон начался, вы куда-то в лес
0: собрались, светлая одежда, каждые полчаса осматриваемся. Совершенно верно. И самое главное, не забывайте вакцинироваться. Потому что вот то, что мы говорим с вами о сроках, что у нас до сплава там полтора месяца должно как минимум, мы с вами в условиях города можем столкнуться с кричом, я уже говорила с любыми дикоросами, с любыми жителями, которые ехали в электричке, или так же, как вы предполагаете, сплав по Мане. Они, допустим, сходили на столбы и принесли на себе клеща. Mm -hmm. То есть мы должны помнить, что у нас наш город, наша территория эндемична. Поэтому вакцинироваться нужно все-таки лучше всего с осени. Не расслабляемся, потому что последствия, я так понимаю, могут быть могут быть страшными, да, начиная от параличей, заканчивая летальным исходом. К сожалению. Вот. Поэтому энцефалит это заболевание очень тяжелое. И чтобы его предупредить, вакцинироваться необходимо. Ну и затем,
1: если вдруг даже вас укусил, я просто знаю некоторые такие, что особенно люди пожилого возраста, дачники, да, укусила, и ладно, меня там много раз
0: кусали, лучше не надо, потому что через какое-то время болезнь может проявиться, даже если и не сразу. Да, конечно, бывает длинный инкубационный период, затяжной, так называемый, даже до трех месяцев может происходить течение, пока разовьется болезнь. Поэтому все меры профилактики должны проходить в любом случае, потому что... Но это важно, это наше здоровье, наша жизнь. Поэтому...
1: А лечение долгое? Если заболели?
0: Если человек заболел, в зависимости от тяжести течения, если это тяжелое течение, какие-то мингеальные формы или очаговые формы, не дай бог, это ну, самое тяжелое течение, то лечение, конечно, бывает очень длительным. Восстановительный период тоже очень большой, и можно не восстановиться до конца, так и останутся порезы, параличи. Поэтому вот эти все поддергивания, треморы, вот эти навязчивые какие-то движения, которые могут остаться впоследствии, они, конечно, качество жизни ухудшают, естественно, они делают нас более такими, скажем, жизнерадостными и оптимистично настроенными. Поэтому лучше предупредить заболеваний. Предупредить всегда легче, чем лечить. Вот такая
1: вот маленькая букашка, столько от нее проблем, поэтому будьте здоровы и следите а, за своим здоровьем. Я спасибо говорю врачу-методисту Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, руководителю общественной организации профилактики заболеваний и сохранения здоровья Елене Замятиной. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте, без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.